0: Buenos días, esto es Emilcar Daily, un podcast de Emilcar FM en su capítulo 1711. Yo soy Emilcar y este es un podcast sobre tecnología en general, Apple en particular, redes sociales, productividad personal y francamente cualquier cosa que me interese. Hoy es viernes, 17 de enero de 2020, y como todos los viernes, hoy toca Miscelánea, un capítulo en el que repasar los temas tratados durante la semana y también aquellos nuevos o que hemos pasado por encima. También es el día en que sale mi podcast privado semanal Weekly, al que te puedes suscribir en emilcar.fm barra Weekly. En este capítulo 90 hablo de un nuevo esfuerzo de Apple por mejorar Siri. En la sección de productividad hablaré de la integración de Rescue Time con tu calendario y en la sección de podcasting hablaré de la posición de Spotify en la pugna por el liderazgo en la escucha de podcasts bien, eh, retomando algunos temas de esta semana respecto al Slice Charge Pro este, eh, esta superficie de carga inalámbrica en vertical uh, bueno, en horizontal pero os comentaba que tenía una peana ...para ponerlo en vertical... ...y que claro, esto tenía la historia de que no podrías cargar los AirPods... ...pero sí, sí se puede porque trae un accesorio especial... ...una especie de pedestal, una pinza muy rara que yo no sabía para qué era... ...y que gracias a Fernando Fonseca no he tirado a la basura... ...porque me lo avisó por Twitter... ...incluso me puso por ahí una foto de cómo de cómo queda... ...con lo cual ya sabéis que el Slice Charge Pro de Hard Cider Labs... Uh, ...si lo queréis poner en vertical, con la peanita esa, con esa movida... ...también podréis um, cargar los AirPods Pro... Por cierto, Rubén, otro oyente, ha compartido en los comentarios de aquel post el código HCL10, con mayúsculas HCL10, para obtener un descuento para cualquiera que quiera hacer una, una compra de, de este tipo de dispositivo. Eh, por cierto, hablando... Comentaba yo que el Slice Charge Pro llevaba sin el lateral una, una etiqueta así pequeñita, como la de los uh, pantalones Levis, y, y le preguntaba yo a Leitor, ya sabéis, mi, mi, uh, mi amigo Leitor, mi asistente en la sombra sobre pronunciación del inglés, si era Levis o y lo que me respondió sorprenderá, me dijo textualmente respecto de Levis, bueno, lo leo como está escrito respecto de Levis, respóndete a ti mismo cantando las dos primeras estrofas de And he shall purify de el Mesías de Hendel. Estos son el tipo de respuestas que solo un amigo como Juan Iquilator te puede dar, que claro, vosotros, esto para mí, o sea, yo me morí de la risa, evidentemente, para la mayoría de vosotros esto no significa nada, salvo para Alfonso Bolarín, que también escucha este podcast, y Manuel Soler Tenorio, y alguno más, uh, pero para mí significa mucho, porque dice efectivamente, esto es una parte, uno de los movimientos del Mesías de Händel, que hemos cantado en nuestra época de cantantes hasta la saciedad, y evidentemente pues cantamos And he shall purify the sons of Levi Con lo cual, eh, los pantalones No son los leddy, ¿vale? Que diríamos aquí en Murcia, son Levi's Muy bien, gracias Juan También por Twitter, por cierto eh, J.R. Bath con B y acabado en Z Me cuenta que la actualización, la actualización De firmware de la que hablamos el pasado viernes Fue retirada por Apple al poco de salir Ya que, eh, al parecer, tratando de mejorar La calidad de audio de los AirPods Pro eh, Han desajustado la cancelación De ruido en determinadas frecuencias con lo cual, si tienes si obtuviste ese firmware, el 2C54, en tu Airpods, AirPods Pro, pues ya solo te queda esperar y suplicar a Apple para que saque pronto una nueva actualización que revierta el problema, porque no puedes desactualizar el firmware de los AirPods Pro ni de ningún AirPod. Es decir, el que tienes es el que tienes. Lo puedes esperar un nuevo lanzamiento. ¡Ay! <coughs> ¡Que me hago Bueno, vamos con los temas de hoy. Novedades en el campo de los rumores sobre el nuevo iPhone de 2020. Quedan 8 meses, la, 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 la tarde es joven. Eh, tendríamos cuatro modelos, eh, 6,7 pulgadas, con triple cámara, con sensor 3D y 6 GB de RAM. ¿vale? Estamos hablando de un iPhone mayor que el iPhone Max actual, que tiene 6,5 pulgadas. Y también con más RAM, porque ahora mismo los Pro tienen 4 GB de RAM, pues este tendría 6 GB. Otro pro, bueno, el 6,7 Pro, por supuesto. Otro iPhone Pro de 6,1 pulgadas con eh, triple cámara, con sensor 3D también y también 6 GB de RAM. De nuevo, sería un teléfono que tiene 2 GB más que el actual eh, iPhone eh, 11 Pro, ¿vale? Y mm, 2 GB más de RAM. Y el tamaño también es más grande, porque ahora ese, digamos, iPhone 11 Pro pequeño tendría el tamaño que hoy tiene el iPhone 11 normal o el iPhone 10R, ya sabéis, un poco más grande. Y luego los dos teléfonos no Pro, en vez de un teléfono no Pro tendríamos dos, uno tendría exactamente igual 6,1 pulgadas con doble cámara y con 4 gigas, ¿vale? Y el otro tendría 5,4 pulgadas, ojo, con doble cámara y 4 gigas. Es algo más pequeño que eh, un iPhone Plus, ¿Vale? Es decir, pensad en el iPhone 7 Plus o el iPhone 8 Plus, es algo más pequeño que esa pantalla, pero claro, pensad, estos tienen 5,5, pero pensad que hablamos que tienen eh, botón y estos teléfonos no tienen botón Home, con lo cual sería, mmm, bueno, pues eso, más pequeña la superficie en general. Seguramente la respuesta de Apple a ese movimiento de queremos que siga habiendo un teléfono que no sea muy grande, pues con, aquí tendríamos un poco la solución. Como ya he dicho, los dos primeros, el primero de 6,7 y el de 6,1 con triple cámara serían Pro y todos ellos traerían una renovada tecnología Face ID gracias a las capacidades de uno de los nuevos proveedores de Apple, Light On Semiconductor. Uh, parece ser que sí que estos cuatro modelos de 2020 y un teórico iPhone SE, que también va a salir durante este año, sí tendrían 5G. Yo veo complicado que ese modelo SE, si sale antes que estos, vaya a traer 5G. Pero el tema de un iPhone sin conector, eh, un iPhone sin Lightning, va a tener que esperar hasta 2021. Esperaremos con paciencia. Bueno, más cosas. Como si fuera la película El Día de la Marmota, conocida en España como Atrapado en el Tiempo, la Unión Europea ha vuelto a poner sobre la mesa un conector universal de carga para los teléfonos móviles. En el anterior envite, Apple eh, salió al paso declarando que era una solución mala para la innovación, malo para el medio ambiente y disruptivo para los propietarios, claro, para sus clientes, para los propietarios de los más de mil millones de dispositivos entonces que estaban vendidos con Lightning. Apple salió al paso poniendo a la venta un adaptador de Lightning a micro USB y aquello pues quedó así. Ahora mismo los legisladores de la Unión Europea buscan una mayor interoperabilidad y aumentar la competencia. Sinceramente no creo que el problema de competencia en el campo de los teléfonos móviles venga de los cargadores, pero... En fin, ahí queda, ahí queda eso Y una cosa más, y es que Sony no estará presente en el E3 de este año 2020 El E3 es la feria más importante mundial de videojuego Y no van a contar con la presencia de la más importante compañía del sector Para esta edición de 2020 Que se celebrará del 9 al 11 de junio en Los Ángeles Este evento está organizado por la ESA ¿vale? que es la Entertainment Software Association, una asociación de Estados Unidos que cuenta como miembros con todos los grandes fabricantes de software y de hardware del sector. Es decir, por supuesto, está Sony, Microsoft, Nintendo, eh, todos los, los, los que hacen juegos, todo el mundo está metido. Sony ha expresado su respeto por eh, la ESA, pero dice que no sienten que la visión que tiene la ESA del E3 2020 eh, haga de este evento... El espacio, uh, el espacio correcto para lo que Sony planea este año. ¿no? Al parecer la ESA quiere bascular el evento más, para dar más peso a los fans, a las comunidades, a los influencers, a los medios de comunicación y bueno... Pues ahí que dar la cosa. Cierto sector de la doctrina acusa a E3 de haber perdido seriedad y relevancia. Microsoft sí estará con su Xbox Series X y eh, tendremos que esperar a ver cómo y dónde decide Sony presentarnos su PlayStation 5, que es la otra consola de la próxima generación que saldrán a la venta seguramente a finales de este año 2020. Me diréis, hombre, ahora como te has comprado una Xbox, estás aquí dándonos la chapa con temas de videojuegos. Sí, pero también, ojo, porque este movimiento de Sony es igual que el que hizo Apple ya hace años cuando dejó la Mac World Expo. Es decir... Por muy bonito que sea todo, no voy a dejar que los eventos de los demás condicionen mi calendario de lanzamientos, sino seré yo el que decida en qué momento estoy dispuesto para comunicar a la gente lo que quiero eh, comunicar. Quizá eh, la estrategia de venta, ya sabéis que Microsoft sí ha anunciado su Xbox eh, Series X, ¿no? ya con, con gran información, todo eso, no sabemos precio, pero hay un montón de datos ya que la propia Microsoft ha ofrecido, y la estrategia de, de Sony para su PlayStation 5 pues pasa evidentemente por, mm, mm, no sé, no contar... A la altura de junio, no tener que estar allí contando cosas que a lo mejor no quiere contar. Aunque de aquí a junio ya seguramente Sony habrá contado muchas cosas, ¿no? Pero bueno, en fin, que en cualquier caso, insisto, me parece un movimiento muy paralelo al que hizo Apple, aunque también hay que pensar que Apple, cuando abandonó la Macworld Expo, no tenía ya la competencia presente, ¿no? Con lo cual, pues, este movimiento de Sony digamos es como mucho más, mucho más evidente bueno, espero vuestros comentarios en emilcar.fm daily, donde también encontráis otros medios de contactar conmigo, y no olvidéis suscribiros a Weekly, mi podcast privado semanal sobre Apple productividad y podcasting disponible en emilcar.fm weekly, que tengáis un maravilloso fin de semana, un saludo y hasta el lunes